0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Literário numa parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgotan. Estou aqui no finalzinho das minhas férias, sim, ela está acabando, infelizmente. Mas felizmente para vocês que vão ter a partir do dia 25 de janeiro, o nosso querido Ictus Podcast de volta, agora numa parceria mais forte ainda com irmãos.com, porque uma vez por mês o literário vai aparecer também dentro do Ictus Podcast. Então se você só assina lá o feed do irmãos.com, assina o feed do Ictus Podcast também para não perder nenhum dos nossos episódios. Em outubro do ano passado, aproveitando aí os Mês das Crianças, nós fizemos um episódio um pouquinho diferente no literário a gente leu um livro infantil e teve a grata surpresa de trazer para conversar com a gente a própria autora do livro. Estou falando da Dani Marques, que escreveu um livro chamado Uma Caixa Chamada Ditadura. Esse foi o literário número 36. Infelizmente, a Carol não pôde participar desse episódio com a gente, então estávamos só eu, a Adri, o Paulinho e, como vocês já sabem, a autora Dani Marques. Foi uma conversa muito legal. Fugiu um pouquinho do formato que a gente está acostumado aqui no Literário, mas vocês vão ver que, de fato, é um livro que provavelmente você vai querer comprar para as crianças que estão em volta da sua vida aí, ou pelo menos, se não quiser, deveria. Um livro muito importante, falando de um assunto muito atual e necessário e, principalmente, de um jeito que as crianças conseguem entender. Fiquem agora, então, com uma caixa chamada Ditadura, da autora Dani Marques.
1: Podcast, irmãos. Podcast, irmãos. Podcast, com. irmãos, com,
2: com, com, podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Tan, que achava que a gente ia chegar mais perto de mordo, mas chegou num lugar mais perigoso ainda, a ditadura.
0: <risos> Olá, pessoal, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Dani Marques, que chamou metade do Brasil de quadrado, mas com muito carinho.
1: <risos>
3: ado, ado, cada um no seu quadrado. Eu sou a Dani
4: e eu tô aqui aqui com a Di, que está
0: tentando acabar com o sistema de
4: ditadura dentro de casa e implantar a democracia
0: oh. olha só não, esse seria eu, Dani, no caso <risos> é, é. normalmente quem é o ditador gosta <risos> da ditadura né <risos>
3: é. e puxando esse gancho então eu sou a Adriana e estou aqui com o Paulinho que é o nosso ditador é, aqui
2: tem que ser do meu jeito ai, tem que ai, pintar ai, com a minha vou. cor
3: porque eu vou apresentar o Dan
2: ah, não, eu, eu queria apresentar você, mas eu você. Eu queria
3: apresentar o Tanha. Vocês viram, tan. é, viram quem é
2: a ditadura aqui, ah, né? Porque a, no pré aqui eu tava falando, vou apresentar a Adri. a Adri, Eu de novo, vou apresentar eu de novo. Aí assim, tive não, que mas mudar. Mas isso
3: não foi a ditadura, foi uma democracia. A gente começou a no né? isso Foi a revolução, né? Foi a revolução. Houve uma
2: revolução. Olha só, gente, literário diferente, especial, por que não? Né? A gente explicou no episódio anterior que hoje era pra ser a primeira parte do segundo livro do Senhor dos Anéis mas a gente mudou os planos pra ter mais tempo pra ler a gente não queria ler correndo e ao mesmo tempo ficamos sabendo do novo livro que a Dani Marx está lançando e agora sim nós temos a nossa autora com a gente pra falar do tema do novo uh, livro olha isso, mais um
3: Podcast literário com autor vivo. Por com amigo? autor
2: vivo podendo falar ainda, sobre o livro. É, eu ainda é. estou
3: neste mundo.
4: É. Até o momento dessa gravação. É, pelo até. menos até a
2: gravação. E esse é um diferente porque a gente não falou antes qual seria o livro, mesmo porque ele ainda não foi lançado. Ele vai ser lançado na próxima terça-feira, dia 12 de outubro, dia das crianças. Dia das o criança. novo livro infantil da Dani já Marques. Na
3: próxima terça já é dia
2: das crianças? É, na próxima terça Compraram de quando um o programa. É, vai entrar no então, ar, né? A gente
3: vai perdendo o nosso presidente da China, tem que ver se vai chegar o tempo. <risos> Mas olha só, gente: esse livro da Dani é tão fofo e ele foi escrito pra criança, mas ele dói tanto no coração da gente. Dos
2: adultos, é. Doeu, é.
3: Dani! Doeu, Dri! Eu vou te dar um abraço. Eu fiquei triste quando terminei o livro. Como tá
2: escrito em algum canto do livro, não é só pra gente pequena, é pra gente média e grande também, né? E a gente Exato. vai falar sobre esse tema aqui no literário especial ai, é, desse mês. Ai, é. Muito bom, Dani. Que legal ter você aqui com a gente de novo agora no papel de autora, né? Já, já esteve aqui como psicóloga, já esteve aqui como esposa, já esteve aqui de tantas formas, agora autora Dani Marques com a gente. <risos> Lembra que a gente falou sobre aquele livro da desigualdade? Como que era o nome dele?
4: Coração Vermelho, né? Coração Vermelho, Coração Vermelho. sim.
2: A, a gente falou sobre o
0: tema. Infância, é. Eu acho que um dos primeiros programas que eu gravei no Irmãos.com foi com a Dani junto, não foi, Dani? Acho que sim, Vida não. de universitário, você participou, não? Não,
4: de universitário. Não, ou foi não. um dia.
0: Dinheiro. Eita. Mas
4: eu lembro.
1: A gente
0: <risos> gravou de Não, foi acho que o um primeiro ou um o segundo. 470 quando... aí, né? Sabe o que, que eu acho?
4: Foi a importância do. É o hábito da leitura na infância. Eu acho que foi
0: Não,
2: eu vou esse. achar que. Não, que já mas deu. esse não faz tanto tempo. O do hábito da, mas da mas leitura na tam, infância.
3: Mas esse o Tan participou, que eu lembro que ele falou dos filhos dele, do Lucas e tal. Ah, uh -huh, sim,
2: sim. Não, já Isso gravamos aí.
0: juntos. Em diversas maneiras e configurações diferentes. Ah, achei, ó. Amor versus finanças, episódio 225. 17 de setembro de 2013 Daniela Marques, Felipe Marques Thiago André Monteiro, Paulinho de Gaspar Qual que e é o tira? tema? Amor versus Finanças. Olha, Nossa, de
2: dinheiro
0: rapaz, de então, dinheiro. faz muito muito mais tempo. Na
3: época que o falava só sobre dinheiro, né?
0: É Já pensou? Aí depois eu perdi todo o que eu tinha, né? Me é. <risos> trabalhar com livros, né Dani? Que a gente ganha muito é, dinheiro mas com é, livros, né? É, foi
3: pro vamos literar, né? Você largou as finanças Exato. ficou só com amor, né? <risos> Exato.
2: Mas Dani, uma caixa chamada Ditadura. Dita, Dita... traço dura. Oh. Não, vamos
3: colocar palavras nas bocas das pessoas. É, não, é. Vai
2: só entender, né? Quem quiser entender. É. Dani, eu acho que a resposta é óbvia, né? Mas assim, o que que gerou esse incômodo pra você escrever esse livro?
1: <risos> Ai meu
4: Deus. Esse texto tá pronto tem, acho que um pouco mais de dois anos. Então assim, os acontecimentos dos últimos anos no cenário político e não só no cenário político, quando você fala de ditadura, você pode pensar no ambiente escolar, você pode pensar dentro da sua própria casa nessa né? figura de um ditador, alguém que quer ditar regras e impor as suas regras, independente do que o outro pensa ou deixa de pensar então você pode ampliar, né? não precisa ser só o cenário político e pensando nessas questões todas né, vivências inclusive dos meus filhos em alguns ambientes eu achei que seria legal trazer o tema uma ditadura versus democracia para o universo infantil numa linguagem lúdica, acessível né? usando formas, cores o livro fala muito disso né? ele traz a brincadeira das formas e das cores para falar sobre ditadura e democracia e a ideia foi fornecer um material uma ferramenta para que educadores pais, mães, profissionais da infância pudessem trabalhar e tratar desse tema assim, de coisas que estão acontecendo né? as crianças não tem como fugir disso, não dá para você tirar elas Dessa realidade que a gente vive Aqui no Brasil, em outros lugares Ou, sei lá, dentro de uma escola De repente, uma professora ditadora Você tem um material ali pra poder Construir um senso crítico No seu filho, na
3: sua criança Vamos analisar os diferentes perfis aí Ver o que, que você acha disso E é doido, porque assim a princípio, quando você olha a ditadura, e a ditadura, principalmente quando ela tá nascendo, né? Muitas vezes não parece ser uma coisa ruim. E às vezes a pessoa acha até que pode ser algo muito bom. É confortável vai, às vezes, né? que vai cortar caminho. Eu lembro por causa de Star Wars. Eu lembro quando a gente tava assistindo episódio 1, 2 e 3 e o episódio 1, 2 e 3, ele conta muito como foi o nascimento de o Darth Vader. E o Darth Vader é um ditador. Ele o Palpatine é tudo um ditador. E aí eu lembro que tem uma discussão dele com a Padmé. Que era tipo namorada dele, falando assim:
0: Precisamos de um sistema onde políticos se reúnam, discutam os
2: problemas, concordem sobre o que é melhor para o povo. Então façam.
3: Mas é exatamente o que nós fazemos. O problema é que nem sempre as pessoas concordam.
2: Deveriam ser obrigadas, então.
3: Por quem? Quem poderia obrigar? Eu não
2: sei. Alguém? Você? Claro que eu não.
3: Então alguém?
2: Alguém sábio.
3: Para mim, isso está parecendo mais uma ditadura.
2: É. Se funciona...
3: Você está brincando comigo. Não.
2: Brincar com uma senadora nunca.
3: cara, mas isso é ditadura, é. é.
2: É, porque a princípio pode parecer confortável, né, eu não preciso mais tomar decisões, só tem alguém que tá pensando nisso por, pensando mim, por mim, e, e é a pessoa uhum. que sabe o melhor pra mim,
0: então deixa ele tomar as decisões, eu só sigo. No né? cenário da história que virá, vamos passar por isso aí, né, chama Milênio de Cristo, é o único ditador perfeito aí, o resto <risos> é
1: complicado.
4: É, se você tem uma pessoa que tá ali ditando por você, né, ela traz e coloca as ideias dela e transforma, eu até coloco aí, né, que a gente brinca que os ditadores são quadrados e a democracia ali tem mais uma abertura para todas as formas e cores e tudo mais, se você pensar numa imagem, você pode pensar um quadrado que pega um triângulo que nasceu para ser triângulo de repente e coloca um quadrado ali prendendo aquele triângulo e falando eu quero que você seja quadrado, mas o triângulo está lá dentro ainda, a cor do triângulo né, potenciais dele então você pega e você limita o potencial de outras pessoas, você desconsidera o que as outras pessoas são as suas essências para pegar e fazer tudo igual, assim da forma que aquela pessoa única ali tá pensando e acha que é correto, né? Mas
3: pro triângulo se arrebentar e ter força para se esticar e sair desse quadrado, ele precisa de muita energia e não é todo mundo que quer ter, sabe esse gasto de energia para poder sair desse sistema. O que geralmente as pessoas se acomodam e elas ficam mais tranquilas é aceitar aceitar que tem um ditador, até porque pode ser que isso passe. Minha professora, Maria ditadora, mas o ano que vem eu vou pegar outra professora, ou eu mudo de escola. Ah, porque eu acho que o pastor da minha igreja é um ditador, eu vou sair dessa igreja, eu vou procurar outra igreja e por aí vai, né? Vai pulando e pulando e mudando e mudando de cenário de lugar, ao invés de ter força de tentar uma democracia ou uma conversa, ter um espaço para um diálogo, alguma coisa nesse sentido, porque dá muito mais demanda, Dá né? muito
4: trabalho você querer desfazer, por exemplo, algo que já tá acontecendo, né? Vamos pensar num exemplo bem óbvio, assim, de de prática, pensar nas mulheres, né? Se ninguém nunca tivesse parado para questionar isso, né? Ah, mulheres não podem votar. Se ninguém tivesse colocado esse em xeque, se triângulos não tivessem esperneado, as mulheres continuariam não votando, né? O mais confortável para muita gente é, vamos deixar as coisas do jeito que estão mesmo? Porque dá muito trabalho você querer lutar e querer ouvir vozes diferentes, pensar em ideias diferentes. Muita gente tem até medo. Quando você vai estudar questões mais históricas, a sociologia, a antropologia, essas questões todas aí ligadas ao perfil do ditador e daqueles que se submetem a ditadores são pessoas que têm medo do diferente. É até o que eu coloco no livro. Eles têm medo do novo, têm medo do que pode vir, o que vai acontecer. Então eles preferem continuar com o velho, com o antigo, com aquele que é estável uhum. para eles, né?
3: E isso pode trazer muitos problemas, né? E dá muita canseira, muita... Nossa! Tem até uma história uma história triste com um final feliz,
1: que
3: também não foi tão feliz. Ou foi triste, ou foi feliz. Enfim, vou contar não, a história, vocês julgam. Depois você
2: escrever esse livro publicar, as pessoas <risos> podem julgar. Ou pensar no próprio final, é, alternativo. Mas eu tinha,
3: eu tinha uma professora de português que ela era muito ditadora, assim, sabe? Ela falava e era ponto final. Tinha que ser do jeito dela e ponto final. E aí acabava a aula e todo mundo ficava reclamando. Ah, por que ela fez isso? Por que ela fez aquilo? Eu tava na sétima série, tinha uns 12, 13 anos. E sempre ficava nessa. E todo final de ano, meu pai tirava férias junto com a gente, pra gente vir pra Campinas pra viajar, pra ver a, a família, né? Todo mundo junto.
2: Só uma coisa, por um segundo, você pensou que você tava em Vinhedo ainda, não, né? Você não!
3: Você falou assim, aí ah, vim aqui pra
2: Campinas. É. A gente tá um pouco longe de
3: Campinas, <risos> claro, <no momento. risos> E aí, meu pai sempre queria aproveitar as férias, então, tipo, se a gente... O último dia de aula era na sexta, na sexta-feira, meio-dia, as malas estavam prontas, a gente já viajava direto, assim. Então, a gente não podia ficar de recuperação de jeito nenhum. Nem de recuperação, nem nada pra gente aproveitar o dia mesmo, pra aproveitar a viagem. E aí eu fiz, eu lembro que eu estudei bastante pra sair todas as notas, pegar o boletim e tal. E na sexta-feira saiu os resultados do boletim. E aí a professora colocou que eu saí de recuperação. E eu olhei e falei, gente, é impossível ter saído de recuperação. E meu nome é Adriana Garcês e tem uma amiga minha que chama Adriana Costa. Ela trocou as notas. A minha nota com a da Adriana Costa. Então a Adriana ah. Costa ficou de recuperação e eu não. Só que a Adriana Costa era muito minha amiga, muito. Aí então, eu cheguei pra Adriana e falei, Adriana, desculpa, mas essa nota é minha, não é sua. E ela, não, Dri, você tá super correta, eu já tava conformada, eu já sabia que eu ia ficar de recuperação, vamos conversar com a professora. E a gente foi falar com a professora, a professora não aceitou de jeito nenhum fazer revisão de prova de boletim, nem nada. Não É isso, Você não tá questionando errada. o meu método de ensino, meu método de avaliação, quem você pensa que é? Dona Adriana 1, Dona Adriana 2, que não sei o que. É. E assim, e foi horrível. Ela humilhou a gente de uma forma, mas humilhou a gente de uma forma. Minha amiga saiu da sala chorando e tão revoltada e revoltadíssima. E aí eu saí atrás dela. Só quando eu tô brava eu não choro, eu fico mais brava ainda. <risos> Daí é pior. <risos>
1: Pior. A e aí sai eu, da frente. Aí eu frente. ganho
3: uma força absurda quando eu tô brava. Daí eu lembro que eu saí, fui pra biblioteca, peguei o estatuto da criança e do adolescente, eu vou buscar onde que eu tenho direito pra poder fazer uma revisão... Uma criança bem informada, hein? Uma, uma revisão da minha avaliação de prova e tal. E aí eu lembro que tinha alguma coisa lá no estatuto que eu podia achar uma brecha daquilo. E aí eu voltei com o estatuto, voltei com o diretor, contei a história pro diretor, abri o estatuto e eu falei assim, e agora? Agora, dona Cleonice, vamos ter uhum. revisão ou não vai ter revisão? E aí eu lembro que ela falou assim, você só vai ter a revisão da sua prova se você fizer tarefa disso daqui. Eu lembro que eu catei os livros e joguei na mesa dela. Eu falei, não, porque não é isso que tá no meu direito. Uhum. Aí eu lembro que eu saí brava e falei, vou viajar. E ela falou, se você não aparecer aqui semana que vem, você vai ser reprovada. E aí eu falei pro meu pai, vamos viajar, depois a gente briga. Oh, oh, quantos anos você tinha, hein? 12 pra 13 anos. Oh,
2: Acho que oh, vai fazer oh, 13 oh, oh, 13 oh, oh, Revolucionariazinha, né, da gente? E eu
3: lembro que aí, quando a gente viajou, consegui ligar pra Adriana Costa, perguntei. Ela falou, é, amiga, eu fiquei de recuperação. E você passou, você tinha razão. A professora uhum. revisou a nota. Ela e... só não
2: admitiu na sua frente, né? Ela só não admitiu na <risos> minha ela frente. ela
3: voltou,
0: a professora tava demitida, né?
3: É. <risos> não, e o pior é que no próximo ano, eu fiquei super amiga da professora Cleonice, porque ela passou a me respeitar. Olha isso. E a professora Cleonice, de português, é que me ensinou a ter paixão pelos livros. É ela que me ensinou a ler. Olha só. Só que a ler livro, a volta, até né? paixão pela literatura. Ela me emprestou toda a coleção de vagalume que ela tinha na casa não dela. Ficar presos e na
0: caixa, né? <risos>
3: Mas é que sempre tem que ter alguém pra tentar ele, né?
0: É. é. Ô Dani, eu queria fazer uma, um papel de um advogado do diabo aqui. Porque você me conhece eu vou tomar a liberdade de ser muito chato. Nossa. <risos> é, assim, nem é porque eu penso isso. Mas é porque eu imagino que você deve sofrer isso. E talvez as pessoas pensem isso e não tenham coragem de te falar.
4: Meu Deus.
0: A questão é assim, ô Dani. A gente sabe que você é uma cristã. A gente sabe que você é uma cristã séria. Que leva o cristianismo a sério. A gente sabe o que muita gente dentro do cristianismo pensa. E aí eu quero jogar uma pergunta para ver o que que vai sair disso. Olhando para esse livro, onde você agride o sistema de governo aí um sistema ditatorial não só para esse livro mas olhando para outros que você tem como por exemplo o da menina do menino Lau, tem herói que e tem a princesa que que também levantam algumas discussões muito importantes mas que podem ser muito mal interpretadas por cristãos tradicionalistas e fundamentalistas sérios eu não sei se você já sofreu alguma vez com esse livro com certeza não porque ele ainda não foi não ainda deu a não luz, né? ainda não saiu aí <risos> pessoas reagirem a ele, mas eu imagino que você deva ter algum tipo de expectativa boas e ruins de como isso vai ser aceito pelo, pelos cristãos. E eu queria saber se você teve algum problema com isso, de cristãos virem tentar pôr o na sua cara ou alguma coisa assim, ou como que é que você enxerga esse lado e como é que você concilia isso na sua vida de cristã séria? Não sei se eu consegui Nossa, me fazer entender muito profundo, bem. Nossa, que
4: profundo, né? <risos>
3: Eu, me perdi eu vou ali, eu vou ali raciocínio. orar um pouco,
4: que a
0: pouco eu
2: volto.
4: Eu vou responder, ver se é isso, né? Se é isso que você estava pensando assim. Sobre questionamentos tem, sempre tem. Por exemplo, o coração vermelho. É, mais de uma vez vieram me dizer, nem foi pergunta, já vieram me dizer que o vermelho é do PT, é comunista, ah. que eu estava doutrinando crianças, né? E aí você tem que respirar, falar Jesus, né? Em seus passos, o que faria Jesus, né? Para responder essa pessoa. Aí você lembra essa pessoa que, por exemplo, eu me inspirei na cor do sangue, na cor Sim. da vida, naquilo que representa a vida. E eu expliquei isso pra pessoa. E na
2: cor que é né? o coração, nesse... né? Humano, Na cor de que é o coração, o vermelho,
4: <risos> sangue vermelho, né? Aí eu questionei, nossa, o que te levou a pensar que poderia uhum. ser o PT, né? Perguntei pra pessoa. E aí, neste caso, assim, depende muito do olhar da pessoa pra aquilo, né? Da perspectiva dela. O Tem Princesa e o Tem Herói, por exemplo, já tiveram questões, assim, você tá entendendo incentivando, por exemplo, meninos a serem gays. É, então Olha... eu
0: acho que é meio por aí que deve chegar mesmo as as questões pra você, porque você fala, imagina como uma cristã séria vai defender que menino faz coisa de menina menina faz
1: coisa de menina, a
3: pessoa ah,
0: lê mas o livro. Dendry, a gente sabe oh, isso
3: -tota que eu ia falar, né? é
4: o, os óculos que a pessoa tá usando é... pra ler o livro, uhum. é, né, porque assim o Tem Herói Que, eu apresento os diferentes perfis de menino, o menino que curte dança, que curte arte, o que curte futebol, o que curte espada Sim. os diferentes perfis, e qual foi a ideia do livro, e da menina também, a menina uhum. que curte futebol, a menina que curte dança, enfim, os diferentes perfis que você, trabalhando com criança você tendo filhos, você estando numa escola, você vai saber que tem diferentes perfis de meninos e meninas
2: a gente até gravou sobre isso também, né Dani lembra, a gente eu falou acho que sobre tem coisas princesa, de né? menino, coisas de menino não, acho que foi antes de você lançar os livros o episódio chama Coisas de Menino Coisas de Menina, que a gente falou sobre isso que já tava na sua e... cabeça e depois disso surgiram os livros.
4: E a Adri, acho que até deu exemplo que ela soltava a pipa eu, eu é. acho que eu lembro desse episódio Sim, sim. E a ideia do livro, a minha proposta é oferecer uma ferramenta, inclusive para professores de escola dominical, para quando você se deparar com uma situação dessa, você conversar com a sala, tipo assim: esse menino não é gay porque ele gosta de cozinhar, vamos parar com esse tipo de colocação. Hum. Ele é menino e gosta de cozinhar e tá tudo bem. Ou ele é menino e gosta de dança é. e tá tudo bem. Por que,
0: que a gente tem que ficar associando sexualidade com tudo, né, gente? Gosto é, e sexualidade exatamente. não estão conectados. É, e antes que as pessoas me crucifiquem, o meu filho Daniel, de quatro anos pediu de aniversário, quando ele fez, acho que quatro mesmo, agora ele fez cinco. É, um fogãozinho, e a gente Ai, viu Ai, que bonitinho! Porque <risos> ele Ela adora o Masterchef e tal, sabe? Foi difícil de encontrar um que não fosse rosa da Barbie, sabe? Isso que é ruim, né? Podia
4: ter uma série de cores de fogãozinho, né? É, então,
0: a gente acabou encontrando um vermelhinho, e ele brinca até hoje com essas coisas, sabe? legal! Mas, mas o que eu tô que dizendo demais. é que a gente, por estar dentro da igreja, a gente sabe os perfis que vem falar, e Sim. eu imagino, quanto você vai sofrer com esse livro que tá saindo não, agora.
4: Não, e aí esse livro, até, aí chegando nele, depois do tem herói, tem princesa, já imagino que vai vir, mas assim, eu penso, você tem ditaduras de esquerda, você tem ditaduras de direita, né, você tem ditaduras dentro de casa, mães ditadoras, pais ditadores, então assim, dá pra você ampliar o olhar, né, se alguém vier com ah, você está criticando este governo, eu posso perguntar por quê, não né?
3: existem ditaduras de esquerda. Se a pessoa identificou
2: é, a nisso, puxa, isso né? que
1: é
3: assustador. O entendeu?
2: governo atual, quando ele vai falar da a ditadura, ele não cita o nome ditadura, a ditadura é pejorativo pra eles, né? Eles chamam de regime militar, governo militar, esse tipo de coisa, é diferente. O termo ditadura, eu acho que ele é pejorativo na maioria dos ambientes, né? Inclusive até pro governo que defende a ditadura, mas não chama de ditadura.
4: Enfim, assim, é, se você pensar o movimento da ditadura, né? É isso que a gente tava falando no começo. É uma pessoa que tem uma ideia, uma concepção de mundo e ela quer colocar aquilo a todo custo, mesmo que for atre através da violência na vida das outras pessoas. E isso é ruim, gente. Não tem como você falar que isso é bom. Pode ser na esquerda, na direita, dentro de casa, na escola. É algo que precisa ser questionado, que uma criança possa ter ferramentas ali pra ela olhar aquilo e identificar. Poxa, isso é um... igual a Adri, isso é um movimento aí ditatorial. Eu posso ter voz, eu posso falar, colocar as minhas ideias. E ninguém tá falando aqui de depredação, de destruir coisas, de revolução que sai aí matando ah, e pichando ah. muros. Não é isso.
2: E nem de digamos assim, porque corre o risco da gente cair numa questão também de desrespeito, né? Tipo Sim. assim, a, a aluno na sala de aula não respeita nada que a professora fala não. mais, porque ele não aceita a ditadura e tal, né? Tem esse risco também de saber o que é exatamente uma ditadura. Não é só porque você não concorda com que uma pessoa que está numa posição superior a você está dizendo que ela é uma ditadora, entendeu?
4: Isso. Uhum. E assim, não dá pra ir pros extremos, sabe? Não pode ser ditador então você vou ser o cara que desrespeita todo mundo. Não é isso. É, você que... pode... é isso, eu não meu ordem. medo, olhando para o é.
0: cristianismo, porque nós temos por exemplo, vou colocar alguns papéis aí que normalmente as pessoas de fora tendem a considerar como ditatoriais. A liderança pastoral, a liderança dos pais diante dos filhos, a própria, o professor, no, assim, não no contexto que a Adri colocou aí, mas o respeito às autoridades, seja a autoridade que for. Isso é um conceito bíblico, muito claro bíblico, de pessoas que levam o cristianismo a sério. E a gente aprende na Bíblia que a gente tem que ter, num certo sentido, uma submissão em todos esses exemplos que eu dei aí. Não aquela submissão cega e burra, mas tem que existir uma hierarquia e papéis ao longo da vida como um todo. Você em relação ao seu chefe no trabalho. O que eu acho que as pessoas podem interpretar mal é que você tá indo contra isso e que não, olha, eu posso falar qualquer coisa pra qualquer pessoa e eu estou indo então contra todos esses papéis que a Bíblia apresenta e aí vão jogar na sua cara coisas tipo, mas você não pode ser cristã e defender isso ao mesmo tempo, entendeu?
3: E a preocupação também é sobre essa confusão de respeito, né? Uhum. Porque as pessoas falam, ah, eu não vou nem me dar o trabalho de questionar aquela pessoa ou de argumentar, dar meu ponto de vista, porque aquela pessoa nunca me ouve, é uma ditadora e tal. E aí começa fazendo movimentos paralelos. Vai juntando a galera que é contra, ou vai fazendo a rádio peão, sabe? aquela sentimento de peão que sempre tem que detestar o líder, detestar o chefe e aglomerar por volta, por fora, e fazer um movimento paralelo contra a liderança usando isso de argumento. Ah, porque é um ditador e a gente não segue ditadura e tal, essas coisas.
4: É a questão de você não ir pra um outro extremo, né? A proposta do livro não é essa. Dá pra uma pessoa pegar, né, o que o Tan tá falando. Uma pessoa pode ler o livro e já partir pra esse pressuposto aí e enxergar dessa forma assim como enxergar um vermelho como comunismo. Sim. E assim, a ideia é você poder pensar a questão das autoridades. Você já deve ter ouvido falar a diferença entre autoridade e autoritarismo. Então a, a crítica que o livro faz é o papel autoritário, autoritarismo, né? Um pai autoritário que assim, você vai me obedecer a qualquer custo, você vai apanhar e ser violentado se não cumprir as regras e tudo mais, e não tem um diálogo nessa casa, ninguém escuta essa criança, ninguém ouve o que ela sente, não há espaço para uma conversa. Por mais que muitas vezes a palavra do pai tenha que ser a final, ou de um professor, o espaço democrático, ele dá a voz para as pessoas, o que você tá sentindo, o que você pensa? Vamos conversar com os que moram nessa casa, os que estudam nessa sala de aula. O autoritarismo, o ditador não vai abrir espaço para isso. E isso sim precisa ser questionado. A gente tem que dar espaço para as crianças falarem, não desrespeito, mas espaço de fala. Vamos ver o que você sente sobre isso, né? Que é o caminho
3: mais saudável de um desenvolvimento infantil, emocional e tudo mais, né? E incentivar, né, as crianças falarem porque a até entre as crianças tem um ditadorzinho ali, né? Tem aquele que tem. <risos> Tadinho, não vou falar de ditador, pode ser muito mal. Não, mas, mas tem, tem, tem a um
2: realidade tem. do bullying, né? O bullying tá conectado com isso na escola também, provavelmente. Porque é a criança que,
0: o que adolescente, é o mandão, que tem mais homem. É um... é, essa... Tem o outro lado que, que precisa ser educado também que é aquela criança infinitamente submissa a qualquer coisa.
3: Isso, sabe? exatamente. É aquela
0: criança que, se tá vindo um, uma pessoa maiorzinha, ou dessas que tem um perfil mais de. de aí que tá andando e ó, ou você sai da minha frente no meu caminhar ou a gente vai trombar e o outro sempre desvia, sabe? Você precisa educar essa outra criança também. Olha, eu preciso guardar o meu espaço também. Eu uhum, também desisto, uhum. sabe?
3: Não, mas às vezes não é nem frente a um ditador, sabe? Tem criança que é muito mais maleável não digo submissa mas mais maleável e aceita mesmo né? Porque assim, tem criança que tem um perfil de liderança muito forte, é o mandãozinho de sempre. E o outro sempre aceita tudo. Então, por exemplo, aqui em casa a gente a gente equilibra muito os dois lados. Ah, quem vai escolher a brincadeira agora? Ah, fulano vai escolher a brincadeira. Ah, não, para mim tudo bem, deixa o outro fulano escolher, eu brinco de qualquer coisa. Não, agora você vai escolher. Você tem que ter voz, escolher e tomar decisões. A gente vai comer o que na janta, sabe? Você vai escolher. Que a gente tem que incentivar também eles a argumentarem, a colocar, a expressar seu gosto, sua vontade também, né? Exato. Existem estudos que mostram que pais muito autoritários ou eles acabam
4: criando crianças muito submissas, então elas vão se submeter a qualquer relação abusiva na adolescência e vida adulta ou ela vai se tornar um novo ditador lá na frente né uhum. a tendência é sempre essa e essa questão do submisso né que o Tan falou é muito prejudicial você desenvolver uma criança muito submissa né que fala assim para qualquer pessoa ela pode ser abusada uhum. facilmente abuso sexual mesmo ou qualquer outro tipo de abuso abuso na empresa na faculdade é abuso no relacionamento de namorado de de exato. Uhum. então assim o livro também pode trazer essa discussão de que assim Existe uma cor dentro de você E sua cor é bonita E ela serve pra pintar esse mundo Você pode fazer isso de forma muito respeitosa E não precisa se submeter A, a que outra pessoa chegue e fale Não, você tem que ser bege a todo custo E cala sua boca, cala sua cor né?
3: Cala uhum. a sua essência E uma outra coisa que eu também queria falar ó A gente já tá trazendo parte 2 Pro seu livro aqui, viu? Oh. <risos> é. <risos> Porque assim, uma coisa que a, a gente já conversou bastante até aqui em casa Com os nossos filhos, é por exemplo... Se o quadradinho ditador bege tiver um outro quadradinho bege que resolver peitar ele e enfrentar, pode ser que os quadradinhos não virem a democracia. Só vai mudar o ditador, entendeu? Igual, por exemplo, eu lembro quando eu tava assistindo Jogos Vorazes. Ai, duro que é spoiler. Ah, né? Quem não
1: Diz, assistiu Jogos, Jogos
0: Vorazes. Vorazes?
3: Então, Jogos Vorazes tem toda a série lá, né? Com a Katniss Everdeen e tal. E aí, no final, eu lembro que ela tava super sendo apoiada por uma pessoa e tal. E ela teve a oportunidade de aniquilar o ditador do lugar, entendeu? Só que ela, em vez de escolher aniquilar o ditador do lugar, ela aniquilou aquela pessoa que tava querendo derrubar o ditador. E eu lembro que isso, na época, foi uma crítica muito grande ao filme, sabe? Falando, nossa, mas por que que ela quis derrubar essa nova pessoa e de derrubar o ditador que já tava lá, sabe? Porque o ditador já tava derrubado. E aí ela falou que sempre um ditador substitui outro ditador. Então se aquela outra pessoa tava querendo acender o poder, é porque ela ia se tornar uma nova ditadora, com toda a sua força e tal. Então tem esses perigos também, né? De quando uma pessoa quer tanto derrubar a outra, por fim ela acaba virando o, o ditador. Assim, por exemplo, toda vez quando eu, eu falo sobre ditadura com os nossos filhos, a primeira reação que um dos filhos tem é falar assim, então tem que arrancar esse aí e fazer com que ele pare de fazer essas coisas, e fazer com que todo mundo faça o que é melhor de uma vez toda, aí ele reage como um ditadorzinho, entendeu? Uh -huh. <risos> então isso é. é difícil de quebrar esse ciclo, né? Porque a pessoa que quer tirar o ditador acaba colocando um outro no lugar. Ou oh, acaba eu... querendo é, ser é. um
2: ditador no lugar. E já aconteceu né? isso
3: na igreja, eu já vi isso acontecendo numa igreja. Da pessoa reclamar do pastor que era ditador, reclamar, 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 o pastor morre e sobe outra pessoa lá, da pessoa que tava reclamando que era um ditador também. É, eu só falo, que ele vai ser o
2: ditador das coisas que ele concorda, né? Das <risos> coisas que ele concorda. Aham,
4: sim. Eu acho que é sempre uma autoanálise. A gente pode se olhar sempre nesses movimentos, né? De pensar assim, será que a minha ação, né? Não tá indo pro lado do ditador, assim? Ou eu tô escutando a voz dos outros, Aham. considerando o que as outras pessoas sentem ou querendo impor só as minhas ideias, né? Em qualquer ambiente, né? Mesmo num micro aqui, como o nosso, né? A gente tá aqui gravando um programa. Poderia estar tá acontecendo
3: um movimento ditatorial aqui dentro, né? Poderia, é... mas não está né? Mas não, então.
1: <risos> Mas não, está.
3: Então, eu fico pensando, será que eu fui ditadora com a minha professora de português?
1: Pode ser,
3: pode ser. Não, mas ali você estava ainda atrás
4: dos seus direitos que estavam é. corretos até. Cê, não, cê, sei lá, você poderia chegar batendo nela,
3: agredindo, ah,
1: machucando. É. Mas pode sabe o que
3: eu penso, tadinha? Final do ano, ela devia ter uma viagem marcada também, não tava afim de revisar a prova. É, mas ela é. tinha que
2: dar recuperação, né? Não ia ajudar muito, não. É, tem que voltar.
3: Tchau, <laughs>
2: Dani, explica um pouquinho do conceito do livro, da caixa e das formas, só pro pessoal aqui, né? É, Todo é verdade, Todo mundo que ainda né? não viu o livro, além de nós aqui, que já tivemos acesso a ele, Primeiro exclusivo. Primeira mão,
4: hein? Então, o livro fala de uma criança que tem uma caixa que fica fechada embaixo da cama e ela sempre ouve um barulho dentro dessa caixa onde ela resolve abrir e ver o que tá acontecendo. Aí, quando ela abre, ela vê o um movimento ali de, de formas e cores, né? Então, na parte de baixo da caixa tem os bloquinhos os quadradinhos bege Que representaria o movimento da ditadura Tem um, um bloquinho lá que manda nos outros E que quer que a cor dele seja a cor dos outros E que a brincadeira dele seja a brincadeira dos outros E tem alguns bloquinhos que se identificam com ele E vão pro lado dele Por outro lado, tem ali umas formas Diferentes formas ali Que a brincadeira de um é a brincadeira de todos Que eles ouvem a voz dos outros Que cada um pinta a sua cor E que eles se precisam, eles conversam e e votam numa decisão e tem todo um movimento ali que representaria a democracia e no fim o, o livro fala que o barulho que ele escutava era o movimento da democracia querendo sair de dentro da caixa, que ele não tava aguentando ficar preso ali.
1: Esse
0: livro eu acho que muito mais do que ganhar um espaço em casa que óbvio tem todos os seus benefícios, seria muito legal ver as escolas Usando ele como para didático aí e trazendo o assunto à tona. O que eu tenho um pouco de receio é porque a gente sabe que as escolas, normalmente, o professor vai puxar pra esquerda ou pra direita, né? E não precisa uhum. puxar nem pra não esquerda ou pra direita. É como a Dani falou: tem ditaduras dos dois lados. O que deveria ser discutido de uma maneira neutra, no ambiente escolar, pelo menos, é o conceito da coisa. Ia ser tão bonito se realmente isso acontecesse, Sim. né? Dani?
4: Alguém deu um exemplo. Acho que foi a Adri, falou do bullying, o Paulinho. É uhum. uma, uma situação de bullying na escola? você pega o livro e fala, vamos refletir sobre isso, né? Ou em casa, aconteceu alguma situação com um coleguinha numa brincadeira, pega o livro, vamos sentar aqui pra conversar. A ideia dos meus livros sempre é que sejam aqueles livros, não que fiquem você lê uma vez e fique na estante pro resto da vida, é você poder usar nas situações que vão aparecer no cotidiano de novo e de novo e de novo pra você ir inculcando na cabeça da criança aqueles valores, aquele ensinamento, né? E eu super concordo, então, eu acho que os professores fazem normalmente o um estrago do bem, né? É, eu fico encantada com os projetos que eles fazem a partir dos livros, assim. Teve uma escola, uma vez, fez um projeto de um ano inteiro com o livro Coração Vermelho. Uau. Coisa que eu nunca imaginei, assim, sabe? Escola da rede pública, os pais vieram da comunidade e participaram do projeto. Então, na mão de um professor, esse livro pode fazer um estrago do bem, assim. Uma coisa muito bacana.
0: Aliás, senhores ouvintes, eu sei que tem bastante gente aqui que ouve o irmãos.com que tem acesso à escola ou por trabalhar, ou porque tá com filhos matriculados, é uma oportunidade de ouro de você conquistar esse livro aí, conhecer uhum. ele a fundo e apresentar pra sua. Você tem reunião de pais toda hora aí, né? Apresentar para os professores dos seus filhos. Se você tem algum parente que trabalha em escola, tenta fazer esse caminho aí, essa ponte vai acontecer muito mais facilmente através de vocês do que simplesmente um podcast no ar aqui. Agora uhum. a gente
3: precisa desse livro em espanhol,
0: né, é... Dani? para então, apresentar
3: aqui pro grupo de ah, pais. Fica a dica, né? É.
4: Você sabe que o Vila 2020 tem a versão. Em espanhol, que foi o livro que eu escrevi durante a pandemia. Vou, vou ver se eu mando. Não sabia a é não? não, a gente Sim. lê em português.
0: Não, a gente lê em português, mas não sabia você em é espanhol, não, Que não legal. Sabia. Olha que aí, uma coisa engraçada do 2020, né, Dani? Você foi muito otimista que 2021 ia resolver a coisa. Eu,
4: você viu? Era pra trazer... <risos> <risos> trazer paz pro coração das crianças, né? A ideia era: vai ter um final feliz pode ter.
1: E, Dani, agora
2: todos os seus livros estão com a W4 Editora, né? Então, assim, tanto esse, da caixa chamada Ditadura, quanto o Vila 2020, Coração Vermelho, tem Herói que aí tem Princesa que estão todos lá com a editora e fica mais fácil de adquirir agora direto com eles, né?
4: Isso, isso. Esse ano eu passei, né, os direitos autorais estão todos com eles lá, w4editora.com.br, então precisando, só entrar em contato e esse novo agora vai sair de 12, vai lançar agora, dia 12 de outubro. A gente vai ter até uma live de lançamento junto com a editora, nas redes da editora e tudo mais. Aí então a partir do dia
2: 12. A W4 Editora no Instagram segue Isso. lá pra ver a live do dia 12 de lançamento uhum. da Dani.
4: Isso, não vou, ninguém vai viajar, é feriado, mas fiquem em casa pra assistir a live. Então. Ah, claro, sim. Tá. <risos>
1: uhum. é, aqui oh, também véi.
2: é feriado, sabia? Aqui, <risos> aqui na Espanha é também é feriado dia é 12. É
4: verdade, Ah, legal,
3: legal. E eu não sei
2: o motivo ainda, porque não deve ser nossa senhora parecida. Não. Vai ver que é. ela apareceu aí é. também, né? Vai que apareceu também, né? E
3: olha só, e a Dani foi super revolucionária esse ano, hein? Do Tem Princesa Que? Com a menina lá, né? Ganhando no skate. A Fadinha. Fa a Fadinha.
1: <risos>
3: a, a, fadinha. Não, a Fadinha. Eu achei tão legal. Falei, ó, tem princesa que anda de skate, hein? E, e até tem, né? Numa das ilustrações tem uma menininha andando com skate. Andando de no skate, episódio. é. Uhum. Muito Vamos falar legal ilustração,
0: Dani, eu queria, não sei se você conhece pessoalmente a Laura, é a Laura Mocelin, né, que é a ilustradora do livro que mão, né, que traço maravilhoso que gente, ela tem, muito legal gente, se vocês entrarem demais. no,
4: procurem ela no Instagram, eu sou muito fã dos ilustradores, né, e agora a Laura fez comigo esse último trabalho, eu não conheço ela pessoalmente, eu conheci ela no livro Vila 2020, porque foi um projeto social que ilustradores doaram Ah, eu achei tão legal Ai, cada um tem é um legal. traço diferente cada um tem um traço diferente, né? um um traço diferente e ela doou uma das ilustrações. A página que tem lá um leão falando e um jacaré foi dela. E eu me apaixonei pelo traço dela, assim. é muito legal. Cada história, eu vou atrás do ilustrador e sabe quando você bate o olho e fala é esse, é esse que eu quero pra essa história. Uhum. E deu muito certo, É assim. bom que você já
2: tem o catálogo, né, no Vila 2020, cada, é. nos próximos você já vai <risos> Você vai, vai folheando,
4: né? É mais
2: fácil.
4: <risos> Mas eu conheci um pessoal muito generoso, muito bacana, doaram as ilustrações pro projeto, enfim. E aí se você procurar a Laura Moceli, no Instagram, se você achou a do livro legal, você vai se apaixonar pelo resto que ela faz lá, assim, é incrível ela tem a agenda um pouco cheia, a gente até tentou fechar um outro livro com ela agora, e ela tá, acho que com a agenda só pro ano que vem,
2: assim,
1: muito Uau. e
4: ela é muito humilde, um coração ela é lá do sul, coração gigante linda também, uma graça
2: muito bom, gente, legal demais essa conversa, eu espero que motive as pessoas a irem atrás desse livro desse conteúdo, e a pensar mais sobre assuntos, porque é um perigo real, que todas as democracias do mundo estão sujeitas a passar por isso, né? Até os Estados Unidos que se autodenomina a maior democracia do mundo resvalou, né? Nisso aí nos últimos anos aí, passou um aperto por esse lado aí, então acho que tem muito pra pensar e pra colocar na cabeça da nova geração aí também, né?
3: E gente, olha só, o pessoal que não conhece ainda os livros da Dani, vale muito a pena correr atrás e eu sou apaixonada pelo Quando Nasce um Coração. Esse é um tipo de ah. livro que que eu já li várias ah. vezes com os meninos. Principalmente quando eles estavam bravos. Não, calma, vamos lá, vamos ficar calmo. Vamos sentar, vamos orar, vamos ler de novo. Porque ele fala muito sobre o pecado, sobre a natureza pecaminosa, mas que também é... A gente tem Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é essa trindade que nos resgata do pecado. E é muito legal, é muito bonito o livro. Eu gosto demais. Gosto muito do Coração Vermelho também. Vale muito a pena, gente, vocês conhecerem o trabalho da Dani.
0: E agora tá tudo na mesma editora, né? Só Lembrando Também. que esse livro aí, se você for procurar, chama uma caixa chamada Ditadura. Com um hífen aí, dita, hífen né? dura.
4: Ditadura.
0: E quando que esse
2: livro vai entrar no Clubinho Ictos, tá? Dá um spoiler aí pra gente. Ah, vamos <risos>
0: conversar com a editora aí, né? Negociações não, estão começando, que... né? <risos> Nessa, oh, com certeza, okay. nesse momento, é. já mandou livros da Dani aí, foi sempre muito bem aceito. E tem tudo a ver com a nossa cara, né?
4: Conversa lá com a Ana, com o Ana, na editora. Fala, eu sou amigo da Dani.
2: <risos> Faz um precinho bom aí. <risos> Mais
4: um precinho legal.
2: É, já estão ouvindo esse episódio, né, Ana? Olha aí, ó, as conexões nossas aí. outra conta pra gente então as novidades do mês do Clube Ictus.
3: Ah, eu vou sair, que eu fico triste toda vez. A
2: Dri fica brava quando a gente fala do Clube Ictus, é, que a gente não recebe mais. Não,
3: não mais. recebe
0: mais, né, Dri? Nossa, tem que arrumar uma caixa postal aqui no Brasil que remete pra você. Mas é. a gente ainda não tem envios pra fora do Brasil. A gente não tem novidades, né? A novidade é que a terminou os caras, mas óbvio, acho que a gente já mencionou isso daí não Tava terminando, né? No episódio. Último. A gente terminou e a gente vai ler o Oração da Noite, da Tish Warren, que deve começar agora em outubro. Ele deve começar agora, essa semana ainda, provavelmente no dia 7 de outubro. É, é o primeiro dia de leitura dele. A gente vai ter só um episódio por semana. Lá no Telegram tem o cronograma de leitura certinho e vai ser muito legal. Vai ser curtinho. É um mês, mais ou menos. E ele vai vir depois no literário ainda, né? Então, no episódio
2: passado, eu fiquei sabendo em primeira mão que eles leriam Oração da Noite e era um livro que eu queria muito fazer no literário aí acabou a gravação a gente continuou conversando e falou por que não fazer no literário também vocês acompanham o diário de leitura no Clube Ictus e depois a gente faz o literário com as nossas impressões de leitura por que não então leiam com o Clube Ictus pra depois fazer o literário com a gente também pode ser o último desse é ano é
3: oficial? é oficial? vamos fazer o um literário dele? é, é oficial? Então, é. então oficializa oficializa marido, então, não tem data ainda olha, assim... olha quem é a
2: ditadora
0: aqui <risos>
3: Não, eu estou tô, tô organizando <risos> os pensamentos. É diferente. Tá deve vir depois
0: do Senhor dos Anéis, né? Da primeira parte. Tem que ou falar. Luz, gente,
3: vamos ler a oração.
2: Vamos ler oração da
0: noite. Eu só não sei se vai ser o último desse ano ou o primeiro do ano que vem,
2: mas acompanhe a leitura junto com o Clube Ictus. Ouça os podcasts do Clube Ictus. Assinem
0: os clubes Ictus. <risos> os, os clubes Assine de leitura os planos do, Clube. do Clube Ictus. E usem o cupom de desconto usem Irmãos, né? De irmãos. Ah, eu já
3: desisti 15 dessa, é,
2: dessa vida. É, só assim não esquece, não adianta. 15% da primeira mensalidade. Só isso que eu falo pra vocês, vocês estão perdendo aí. Mas é isso aí, gente. E Dani, obrigado por participar com a gente. Então, você vai voltar em breve pra falar com a gente mais um pouco sobre outros temas que estão borbulhando por aí. E daqui a um mês, a gente volta com mais um literário.
3: E vamos continuar lendo, né, meu povo? Leitura na veia.
0: <risos> é isso aí. O próximo já é o Senhor dos Anéis, né? Tan, 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 tan. É esse mesmo, tá? É esse mesmo.
2: Cara, você acredita Foi muito que na última edição você cara? cantou a música dos Vingadores? Eu não percebi que era a Eu... música dos Vingadores. Você, é você fez mesmo, de propósito? Cara? você fez propósito. Não, eu errei, mas você fez um
0: quen lá, eu falei, ó, oh, ficou muito bom, o Paulinho então, aproveitou bem.
2: Então, e você canta músicas, na hora eu não percebi, eu pensei que você tinha acertado.
0: Aí, a hora que eu, eu fui também. editar, eu fui colocar a música Sério? de fundo.
3: Sério? Que não foi de propósito até? Tá?
0: Não, eu confundi mesmo, porque é... <risos> tudo essa música é meio igual, assim, aí, a hora que eu, fui eu mandar editar, um Game of Thrones agora e
2: vai é. funcionar também. Geralmente, quando alguém canta uma música, eu coloco de fundo. Aí, eu fui colocar de fundo e não combinou, sabe? Eu falei, ué, o que aconteceu? Sim. Aí que eu percebi, não, não é a música do Senhor dos Anéis. <risos> no ornou ornô não deu certo <risos> mas ornou tanto ornou que,
0: que ele caiu não é, é, mas legal. Mesmo.
4: falando em vingadores ontem eu descobri uma coisa vocês já assistiam os Goonies, quando sim. eram crianças
0: sim recentemente
2: mês passado assisti com os meninos
4: então vocês sabiam que o irmão mais velho lá adolescente do é, menino o Josh, é o Tano é, o, o, Josh é. É, o Josh Brolin é o Josh Brolin nossa eu descobri é. isso ontem eu moro queria Deus. contar para todo mundo <risos> É. Que novidade, né? É,
2: ele fez outros filmes aí. É. Ah, legal. E, e, e tem um o Sam, pequenini. né? O Sam também tá canal do Senhor dos Anéis. O Things também É, tá do... lá, do Senhor
4: dos Anéis. É. Também, ele... ele é, é do Senhor dos Things Anéis.
0: O... O, é do o Senhor dos Anéis, Anéis. É. também. Uhum. Tá lá. também ah, Boromir também, tá no Game of Thrones, olha só. Sim, é, o Boromir,
2: sim. sim A primeira temporada. A primeira temporada. É, pra quem não assistiu, né? Infelizmente. Spoiler. É, não